0: Du skal selvfølgelig have noget i munden.
1: Nej, det er de blevet lige så sulten?
0: Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Din værter i dag er Vicky Knudsen og Johan Olsen. Og, og den lidt haltende øh, introduktion til programmet skyldes, at Vicky har munden fuld af mad. Og øh, i dag har hun ikke valgt gulerod. Og det er vi jo sådan set glade for, fordi det larmede en del sidst, da du gjorde det. Men du er ude i en myslibar, mm -hmm. kan jeg se. Og du er klar?
1: Yeah.
0: Ja! Vicky, grunden til, at du spiser, det er jo sådan set, at øh, hvis du ikke havde lyst til at spise, og ikke havde mulighed for at finde noget mad, så ville du dø. Mm. Så derfor så gennem mange, 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 mange år, er der udviklet organismer, øh, der er blevet rigtig gode til at spise, når de har brug for det, eller så ville det ikke rigtig virke. Og den udvikling, det er det, vi kalder evolution. Mm
2: -hmm.
0: Og evolution er et af mine yndlingsemner, Mm, og smidt. Og jeg oplever også ofte at tale med folk om evolution. Folk, der gør sig tanker om evolution. Hvor det går op for mig, hvor svært det egentlig er at forstå, og hvor nemt det er at tro, man forstår det. Evolution har gennemgået nogle store forandringer.
1: Og i dag vil vi jo måske få åbnet øjnene, eller tarmene... Ej, det er forkert. <laughs> for endnu større indsigt
0: ja, i evolutionsteorien. Fordi, ja, fordi den, den, der er, vil jeg vil ikke sige, at selve evolutionsteorien er nok ikke ændret, men jeg vil sige, at der, der er kommet mere til, der kommer aspekter til, som vi bestemt ikke havde regnet med. Så
1: der er jo en grund til, at sige åbne tarmne. Ja, ja. Det er jo fordi, vi skal ned og se på vores mikrobiom og, 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 og bakterierne, og alt det, der er inde i os, som vi aldrig ser. Vi har jo før hyldet bakterier i ja, program det har og hyldet dem for, Altså, hvor, hvor meget gavnligt de egentlig gør for os, og hvor mm. gode bakterier er, fordi det tit er noget, man forbinder med noget negativt. Ej, og fordi de har været her i fire milliarder år. Ja, også det. Og, og overlevet de mest sindssyge grund, ja. så er det jo nærmest vores stamfædre ja. et eller andet sted. Ja. Ikke? Så. Vi har meget tak bakterierne for.
0: Ja, tak bakterier derude. Også hvis der er lytter, <laughs> der er bakterier. Tak til jer.
1: Ikke desto mindre <laughs> skal vi i dag se på bakterier og, og mikroorganismers betydning for evolutionsteorien, yeah. fordi vi har en gæst i studiet, der ved helt utrolig meget om det her mm -hmm. emne, og det er Morten Tønsberg Limborg øh, fra Center for Evolutionær Hologenomics øh, på Globe Institute. Velkommen til, Morten. Tak skal I have. Det dejligt at have dig på besøg, og jeg bliver simpelthen nødt til bare fra start af at få øh, forklaret, for mange kender måske hologrammer. Ja. Mm. Men hvad er hologenomics?
3: Det er noget, der er lidt større end det, vi er vant til at tænke på, når vi tænker på genomer her i Holo. Og det kommer fra, at vi øhm, som evolutionsbiologer jo hele tiden er drevet af at vil forstå, hvorfor diversiteten og livet ser ud, som det gør i dag. Hvorfor den, hvordan har det tilpasset sig, de ting, de har tilpasset sig? Og i klassisk evolutionsbiologi kom vi jo milde skridt fremad, at vi fik beskrevet, hvad DNA og genom og gener er, fordi det har en meget simpel model for, hvordan det bliver nedarvet mellem generationer.
0: Genom kan jeg måske lige sige til lytteren. Genom er vores samlede arvemateriale. Ja, og
3: efter vi fik det redskab, så har det ligesom været den primære værktøjskasse, man har gået til, når man vil forstå, hvordan øh, en spændende art har tilpasset sig i et bestemt miljø. Og så har vi sekventeret genomet og prøvet at drage en lige linje fra variationer i vores arvmasse til den tilpasning, vi ser, eller udseende, vi ser i en organisme. Og hvis vi så parkerer den, så på den anden side, som I øh, så godt har hyldet i et tidligere program, så er der jo kommet det her ud fokus på mikrobiomer, altså alle de mikroorganismer, som vi lever sammen med, og som mm. lever i os. Og vi ved jo, øh, at de spiller en vigtig rolle, og vi har brug for dem i vores, især i vores tarm, til at fordøje vores føde, men også til at holde patogener øh, for døren og, og hjælpe os i vores immunsystem. Og et klassisk eksempel for dyrverdenen er jo køer, som skal bruge fire maver til at have fire forskellige mikrobonsamfund, for virkelig at kunne leve af bare at spise græs mm. dagen lang. Den nye felt her med mikrobiomforskning, og så, begyndt, så er det som om man glemmer, at der fandtes et genom. Nu kigger vi på mikroorganismer, nu kan de forklare det hele, og hvorfor bliver vi syge, eller bliver vi ikke syge, og hvorfor kan vi spise det, og ikke spise det. Og så kigger vi på det, vi kalder et metagenom, så det er jo så vores mikrobioms samlede arvmasse. Så det er alle bakteriernes DNA.
2: Mm.
3: Og der er mange forskellige arter, men vi kobler det sammen og kalder det et metagenom. Mm -hmm. Og så prøver man så at drage en lige linje fra variation i det her metagenom. hvorfor nogle bakterier er der, og hvorfor nogle er der ikke, og hvad kan de finde ud af? Og så drager man lige linje fra variation der til at forstå den overordnede fenotype, med hvordan kan den her art tilpasse
0: sig. Så stopper der da lige. Du siger fenotype, Fordi du talte lige i starten om, at man, man har nogle gener, som koder for nogle... Øh, træk, øh, man kan have, og så de, de geners sammensætning afspejles i øh, organismens udseende, om det er det e eller om det er dig, Gensammensætningen kalder man organismens genotype. Og udseendet, øh, og de forskellige udseendet bredt forstået, øh, refererer man så til så. fenotype. Termer opfundet af Wilhelm Johansen, en dansk forsker faktisk, omkring 1900. Undskyld, jeg afbrød dig, men vi må lige have det på plads. Genotype og fenotype. Ja. Nu er den, på plads. Nu er den yes. på plads. Men man har ikke rigtig koblet de to ting sammen. Altså uh, metagenomet og genomet. og genomet.
3: Og det er så der, hvor vores nye forskningsfelt og Center for evolutionær Hologenomics øh, kommer ind. Hvor vi så bruger den her term, som hedder en, en holobeont. Hvis vi starter med den. Så det er simpelthen organismen, plus alle de mikroorganismer og bakterier, der lever på dig og i dig. Og hvis man tager et almindeligt menneske, som jeg, så er cirka to kilo af, af jeres kropsvægsel, i op på badevægten, det er mikroorganismer, og ikke jeg selv. Hold da. Og der er mange af dem. Der er alligevel og mange. Et andet, en anden sammenligning er, at vi har omkring de her 25.000 forskellige gener i vores eget genom, mm -hmm. men i vores gennemsnitlige metagenom, altså alle bakterierne til sammen, snakker vi 2 til tre forskellige gener, som også funktioner og kan kode for processer og enzymer og proteiner, som er med til at drive vores metabolisme
0: og vores organisme. Og definere vores fælles fænotype. Ja. Er der ikke en flydende overgang? Vi, kan, ja, vi, har, vi har talt en del om øh, sådan noget, der hedder symbiose. Organismer, der lever i et symbiotisk forhold. Altså det, det lyder for mig, for mig som en mega-symbiose. Er, mm. er, er det ikke en slags symbiose? Jo, det er det. Lige præcis. Der, der foregår en,
3: en, en krig i den videnskabelige natur omkring terminologien i hele det her. Øh, og vi holder os bare lidt udenfor, fordi det er ikke særlig konstruktivt, men der er nogle begreber, der egentlig er meget nyttige. Og jo, det er netop en symbiose. Så hvis vi skal forstå øh, evolutionen og det her, så er vi nødt til at kigge på summen af værtsorganismen og altens bakterier. Og det er det, vi kalder en holobiont. Og hvis vi så går ned på det molekylære plan, som er det værktøj, vi ofte bruger i vores forskning, så har vi et hologenom. Mm -hmm. som igen er sum af værtsorganismens, menneskets for eksempel og alle bakteriernes mm. øh, gener, og kigger på dem sammen. Det, der er interessant, det er, at der har været sådan en bølge, hvor der er kommet et dominerende øh, synspunkt i, inden for feltet, der siger, at det, der har, det eneste, der betyder noget i forhold til, hvilke bakterier, der lever i os og på os, det er det omgivende miljø. Mm. Det er det mad, vi spiser, og det er det klima, hvor vi lever, og, og så osv. Videre, så videre. Og der er ingen tvivl om, at miljøet betyder rigtig, rigtig meget. Men den dominans af miljøet har ligesom ledt til, at man simpelthen, men det betyder, det, at verdens eget genom og genotype ikke betyder noget. Mm -hmm. Fordi det er ligesom bare, hvis vi putter det her mad i, så får vi alle sammen det samme mikrobiom. Men det er jo tydeligvis forkert. Og et andet altså, konkret eksempel er, hvis I rejser backpacker til Indien med jeres kæreste, så er det ofte, at en af ender med at sidde toilette de første 14 dage, og den anden har det fint og gå rundt på markedet. Ikke? <laughs> ja. Men det er fuldstændig det samme miljø, I er blevet eksponeret for at ja. har rejst ned i, men I reagerer forskelligt. Og det er så her, vi går ind og kigger på mikrobiomet. Mm. Så er bakterierne som en slags fænotype. Ja. Kompleks en af slagsen, men en fænotype for værtsorganismen, som er delvist kontrolleret og styret af verdens egen genotype. Ja. Fordi der er din kæreste i genetisk forskellige. Så ja. forskellige genotyper, så selvom I kommer ned og får de samme fremme mikroorganismer ind, så selekterer I forskellige for dem. Mm -hmm. Nogle af dem bliver bare slået ned med det samme af jeres stærke, robuste tarmflorer, og, og hos den anden, der kan det være, at de kommer ind og laver noget rod i en ja. periode.
1: Jeg tror ikke, jeg havde en særlig robust tarmflorer, da jeg var i Sydafrika. Okay. Det havde mange af de andre.
0: Så, <laughs> så du var lidt alene i den periode? Tak
1: for lort, skulle jeg til at sige. <laughs> mikrobiom. Men, men det er jo øh, ret interessant, og I siger jo også, Morten, at I øh, vil genfortælle historien om livet, fordi der har manglet det her aspekt i evolutionsteorien. Så der er ikke noget galt med survival of the fittest, men der er nok bare nogle flere ting, der også bidrager til, hvordan en art ender med at se ud og gøre, mm. som den gør. Fordi at det, er jo, det er jo noget, der øh, altså ikke kun har betydning for udseendet, men også for adfærden. Og det synes jeg også er interessant, ikke? Øhm, og, og vores sundhed generelt, fordi det er jo meget nemt at forstå det her eksempel med, at eller forholdsvis nemt at forstå, i hvert fald hvis man ikke går helt ned i detaljer med det, at vores, vores tarmflora kan være forskellige, så derfor reagerer vi måske forskelligt på den samme slags mad og det samme slags miljø, vi bliver udsat for. Men hvordan kan det gå ind og påvirke adfærden? Det synes jeg er spændende.
3: Det er det også. Vi har ikke arbejdet så meget med det endnu, men der er studier, der viser, at der er en helt, øh, helt tydelig akse fra vores tarm, mm. vores øh, bakterier og deres funktioner, via vores centralnervesystem nervesystem og op til hjernen. Og et konkret eksempel, som min kollega fra Biologisk Institut, professor Carsten Christiansen, har lavet på MUS, der kigger man forskellige, tit på de forskellige typer, hvor man kalder det bold og shy. Mm -hmm. altså, så der er nogle stille mus, der gemmer sig over hjørnet, og så er der nogle, der bare buller derudad, mm -hmm. ligesom hos menneskelige personligheder. Mm
2: -hmm.
3: Og de har så den her laborant i, i deres laboratorium, og så er der en, en af de her shy, stille, generede mus, som kommer hen til sådan hvad er det, 40 cm frit fald, og den stopper op og vender om, og det skal den ikke lige af. Og det har den ikke lyst Nej. til. Og så er der en anden mus, som er den anden, som tontoer derudover. Og så er det, de laver det her, Altså en transplantation af mikrobiomer fra den ene til den anden. Så den der, der var generet den får en gang antibiotika for lige at blive renset ud. Mm -hmm. Og så får den øh, tarmfloraen transplanteret over fra den anden mus. Ja. Og det er den samme mus. Det er den samme genotype, den har i sit eget genom. Men nu har den så fået et nyt mikrobielt samfund i tarmen. Og så går der lidt tid, og så tager den springet og ændrer adfærd.
1: Nej, eller jo, men hvor vildt.
3: Det er vildt, og... Øh, der er stadigvæk lang vej endnu, men øhm, det har ført til mange interessante spørgsmål. og ja. med. tror, at man har en fri vilje.
0: Da vi havde Peter Vorming på besøg, der talte vi faktisk lidt om det her også.
1: Altså vores øh, bakterie.
0: Ja, bakterie. Øh, øh, fan ekspert. og, expert. og fan, ja. Ja. Øhm, Bakterie aficionado. Mm
1: -hmm.
0: Men øh, der talte vi også om det her, og der kan jeg huske, at jeg fik den der følelse af, hvor, kan vide, hvor meget af min adfærd, der er bestemt af, af sammensætning af bakterier i tarmen? Ja, yeah. hvem er jeg egentlig? Mm -hmm. Men der kommer du sådan set med et svar, Morten. Fordi du siger, du kan ikke, du kan ikke betragte dig selv som værende kun de celler, der er male og som har dine gener inde i dig. Du bliver nødt til at betragte dig selv som en, ja, en holo at der består af alt det, du er ikke helt enig? Jo, men altså, det bliver meget abstrakt. Her vil jeg minde lytteren om, at du lytter til Vildt Naturligt på B1. Og øh, din værter er... Johan Olsen! Og Vicky Knudsen! Og i dag har vi Morten øh, Tønsberg Lindborg på besøg for at tale om... Øh,
1: om tarpenflor er lige så vigtig som vores gener. Nå ja. Og jeg har haft mange spørgsmål nu, men hvis man så ændrede sin kost, for eksempel, ville det så kunne påvirke, øhm, hvis man gik fra at være kødspiser til at være vegetar, Vil det så kunne ændre ens tarmflorer og mikrobiom så meget, at det måske også vil ændre ens adfærd?
3: Det kan det sikkert godt. Ja. Altså, pointen der, hvor vores forskning er relevant, er, at så ikke ikke om, hvis du ændrer kosten og spiser rigtig meget fibre og grøntsager, så ændrer du din tarmflorer og den bliver ofte bedre end den var før. Mm. Men hvis vi to skifter diæt og hopper på den samme kost i et par uger, så vil vores tarmflor ikke ende samme sted. Mm. Fordi den jo også er betinget af vores genotype. Ja. Så, så det der, så nu, det der eksempler med musene var jo et eksempel på, at, at miljøet kan godt komme ind og ændre din tarmflor og din grad, til du så også ændre, ændre din adfærd. Ja. Men, men det, der handler om, er ligesom at, at koble de to ting, og det er fordi vi samarbejder en del med nogle virksomheder, bioteknologiske virksomheder, som Christian Hansen i Danmark, som jo udvikler mikrobielle produkter til at kunne lave mere bæredygtig fødevareproduktion. Mm. Og de har jo så udviklet en gang imellem, så har de en ny superbakteriestamme, ja. probiotis, som de putter i yoghurt eller til, til fod og til dyr. Mm. Jamen, nu har vi den her, og nu, nu har vi vist på nogle eksempler. Hvis vi giver det til dem der, og de der får den ikke, så klarer de det lidt bedre. Og så nu giver vi den bare til alle mennesker i hele verden. Mm
2: -hmm.
3: Og det er så der, hvor vores teori siger, det er højst sandsynligt ikke så effektivt i det langt løb, fordi den kan godt være, at den virker godt på en gruppe af mennesker, men ikke nødvendigvis på andre. Og det er jo det samme, vi ser med mennesker, når vi patienter, der har den samme sygdom, får den samme medicin, så responderer de jo forskelligt. Mm
2: -hmm.
3: Og det er det samme her. Så det, man egentlig skal gå ind, hvis man skal bruge det her mere effektivt og intelligent, er, når man udvikler de her typer produkter, at man så skræder dem til genotypen, ja. den genetiske profil ja,
0: hos modtageren. Det vil sige, at man, at man i virkeligheden så vil, vil skulle komme ind i nogle behandlingsforløb, hvor det er bydende nødvendigt at undersøge patientens metagenom, ja. for for i virkeligheden at kunne behandle optimalt.
3: Ja, og, og det er meget, fordi at der, der sker, det går lynstærkt ind for med mikrobiomer, og man transplanterer, og man har nogle et andet virkelig spændende og i eksempel er de her Clostridium, difficile infektioner, du kan få i tarmen, hvor du får meget, meget kraftig diarré, og mm. nogen dør af det. Mm. Og der har man så vist ved at kunne simpelthen transplantere altså en transplantation kalder man det, ikke? Med mikrobiomet fra tarmen af en rask person til patienter med den her infektion så kan man stort set kurere den der infektion lynhurtigt, bare med en eller to transplantationer. Men det, man ser, den er rigtig god, men hvis vi for eksempel har 10 patienter, der har den her Clostridium infektion og vi giver dem den samme behandling, igen som resultant, de får den samme behandling med den her forkalte, så er det så 8-9 af dem, der bliver kureret. Og der er stadigvæk et par tilbage, der ikke bliver kureret. Mm. Og det er fordi mm. deres genotype, deres miljø, hver der ikke rigtig kan tage imod den her donation. Mm -hmm. Og der er det jo så oplagt, at man kigger på det på fuldstændig samme måde, som man har gjort det overvis med organtransplantation, at vi ved jo, at ja. og modtager skal ligne hinanden ret meget, ja, ja, ja. ellers bliver den frastødt. Mm. Mm. Så det kan godt være, at vi sidder og har en eller anden geogud i Vestjylland, som har en rigtig, rigtig god afføring, som kan gøre <laughs> rigtig mange mennesker fri. <laughs> raske. Men han er sikkert rigtig god til mange mennesker i vores land, men han er måske ikke god til alle, så vi skal måske Nej. også have en større
0: diversitet inden for den her donergruppe.
1: Ja, Gud, det er interessant, hva'?
0: Altså, jeg, jeg sidder sådan lidt og kan tænke på, at det kunne det være, at man skulle... Det ville være meget godt, sådan en sidejob, hvis, hvis man er studerende, eller mm. måske bare lidt på røven. Lidt på røven. Men... <laughs> At man så kunne blive øh, fækaliedoner. Ja. Altså, hvad er det, man sagde i gamle dage? Hvis lort var guld, så ville de fattige blive født uden røvhul. Vi er jo ved at være der, kan jeg mærke. <laughs>
1: En ting er, at det så netop kan påvirke musens mod at få en anden tarmflora. Men jeg tænker også på, at der er mange, der får sådan lidt stressmav. Altså, når man bliver meget stresset, så får man Nej. lidt dårlig mave, ikke? Og, øh, og så tænker jeg også netop, hvor meget det hænger sammen. netop, netop, altså, at, at, at vores genom og mikrobiom hænger sammen, og, og at maven faktisk også bliver stresset, fordi hjernen bliver det, så, så gør det ting ved vores tarmflora, så den netop ikke opfører sig helt, som den skal, hvis den skal. Kan hvis der også være noget om det?
3: Kan det gå den anden kan vej, moden? Moden? Det er et den? godt spørgsmål. Og øh, personligt også selv til, at er men jeg er ikke stresset nu, godt. kan jeg med. Men, Jamen, det med. <laughs> det er et interessant spørgsmål, og jeg kender ikke svaret. Nej. Jeg tror, at det sker, går lidt for hurtigt, mm. sådan en stresssituation, så der er noget med nogle, nogle hormoner eller nogle andre ja. molekyler, du Nej, får frigivet i kroppen. Mm men som måske går ned og selektere for aktiviteten af dit mikrobiom og påvirker ja. deres gørne. Eller
1: siger, at det, det er ikke er så vigtigt men. lige nu at tage af det her. Nu. nu må det bare ud. Eller? <laughs> ja, Johan, hvad vil du sige?
0: <laughs> Jeg vil sige, kære lytter, du lytter til vildt Naturligt <laughs> på P1 øh, med Vicky Knudsen og...
1: Johan Olsen.
0: Mm -hmm. Og vores uh, gæst i dag er Morten Tønsberg Limborg fra uh, Center for Evolutionary Hologenomics,
1: ja, og vi er altså på Globe Institute
0: Københavns Universitet.
1: Ja, og vi er altså ved at finde ud af, om tarmeflorer er lige så vigtige som vores gener.
0: Ja, og det er det, som samtidigt går ud på. Morten, jeg kan godt tænke mig at høre dig. Er der nogle eksempler? Har du nogle konkrete eksempler fra naturen, hvor, der, hvor organismer har tilpasset sig et bestemt miljø, øh, ved at øh, indgå i det her... Øh, det er meget tætte symbiose med, med mikroorganismer, så man, man måske ikke kan tale om selve organismen som én organisme, men, men kun kan se organismen ud fra den, den samlede, hvad kalder du det? holobiont? Ja, et rigtig
3: godt eksempel, som min øh, kollega, professor Tom Gilbert, har været med til at lave med nogle kolleger, er et studie om uh, gribe. Som jo er en meget Fugle. fascinerende ja. fugl. Yeah. Hvilke gribe? det var både turkey vultures og en anden art. Jeg har artiklen her.
1: Kalkugrib.
3: Og det, der så er rigtig interessant ved en grib fra et evolutionært synspunkt, er deres meget, meget ekstreme kost. Mm. For de spiser jo de her kadaver. Mm. Og når man sammenligner, jo, der er bakterier og orme og sådan noget, der også kan spise kadaver, men når vi kigger på sådan en højere udviklede organismer, viruldyr, så er der stort set ikke andre øh, på det plan, som har, har tilpasset sig det. Og man tænker jo i Millioner år har der ligget døde store dyr over det hele, så det har jo været en, en meget øh, hyppig øh, ressource. Så, så hvorfor er der ikke andre, der har hoppet på den? Men det, de så kigger på med gribene her, er, at fordi vi ved jo, at deres kost, den her røde kød, er fuld af alle mulige bakterier, der er i fuld gang dernede. Og bakterier, som vi højelsen vil slås ihjel, hvis vi prøver at hoppe på den kost. De så har kigget på, øh, på gribens tarmflorer, men allerede ved griben, det starter faktisk allerede i ansigtet, så de har, har karakteriseret bakteriesamsætningen allerede fra ansigtet, fordi måden, hvorpå griben spiser sit øh, bytte eller sit, sin, sin kost, det er jo ikke bare at sidde der og tage en bid stille og roligt. De krænger simpelthen hele hovedet ansigtet op i mm. anus, øh, tarmer der kadaver, fordi det ligesom stadigvæk er den blødeste og nemmeste indgang. Og så begynder de bare at spise. Det de
1: skal ikke se sådan ud. Jeg vil blive til lytterne om, at Johan ligner en, der er ved at få øh, lidt opkast i munden.
3: Så man kan jo sige, det. Gribene bogstaveligt talt kaster sig med hovedet først ind i det her øh, bakterielle <laughs> jungle, i øh, de her kadaver. Ja. Og de så har så kigget på sammensætningen af de bakterier, der er allerede på ansigtet, så hele vejen igennem munden og hele gangen igennem altså fordø fordøjelsessystemet.
1: De, dem, der sidder på gribens ja, overflade. Ligesom vi sige. har en ja, ligesom på vores hud, hud så har ja. griben det
3: sit ansigt, mm. som jo en gang imellem skal ind i den mad, ja. inden den spiser det. Og der kunne de så se, at, at, at gribens egen tarmflora også var domineret af nogle spe 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 specielle stammer af fusobakterier og klostridier, som vi jo kender som at være ekstremt patogene over for os. Og, og det ligesom er en del af forklaringen på, at, at de kan tolerere det her, og, så, og leve af at spise det her.
1: Okay, så de har nogle ret hæftige bakterier på over. Øh, altså man kan sige, det er jo derfor griber lidt nøgene i hovedet ofte. Det er jo netop fordi, så er lidt mere praktisk at komme ind igennem inden. Der. men de har jo bitte små fjer, men øh, lad os sige på huden, har de altså nogle meget kraftige, farlige for os bakterier, til at dræbe de bakterier, som de så får på sig, eller hvordan?
3: Det ved man ikke helt. Nej. Så funktionelt har de ikke gået til værks endnu, men i hvert fald til at kunne tolerere dem. Mm. Øh, eller også er det dem, der er der, men de lever fint med dem. Ja. Ligesom, vi har jo masser af bakterier, der kan gøre os syge i os hele tiden, men mm. de opfører sig som regel pænt. Ja. Og man kan sige, sådan, hvis man så bare tager et her og nu økologisk øh, synspunkt, at man går en tur og kigger på en gribe og skal fortælle historien, så jamen, det er det fint, der kommer nogle bakterier ud fra miljøet og gør, at nu kan de det også, og udvider deres værktøjskasse. Men, men der, hvor det så er interessant evolutionært, det er jo så at spole tiden tilbage ikke? og tænke, på et tidspunkt har der været en stamfar til nutidens gribe og nogle andre fugle, som ikke har kunnet tåle det her. Mm. Og på et eller andet tidspunkt er en af de her grene, så gået rundt og har på en eller anden måde allieret sig, takket være deres egen genotype. Gener, som jo udvikler sig i evolutionen, mutationer, har udviklet evnen til at tolerere mm. de her eller skræmme bakterier. Mm -hmm. Og det har jo taget mange, mange mange millioner år, men pludselig har det jo så åbnet op for den her helt nye øh, niche i form af øh, øh,
0: mad. Mm. og Øsler. Men det har været dyrt, åbenbart, fordi det, hvis det er den eneste, det eneste vilddyr, der kan noget så ekstremt. Altså man kender jo til ådseleder andre steder fra, også fra havet, øhm, men, men äh, griben er ekstrem.
1: Jamen, ja. Der er også mange fugle, der er ådseledere, ja. øh, også i Danmark, men... Øh jeg tænker, at griben umiddelbart kan tage noget af det kød, der har ligget allerlængst og allerklamst. Også fordi, de ofte i hvert fald lever ret varme steder, hvor kødet ret hurtigt fordaver. Oh ja. Ja. I forhold til, hvis man ser en rød glinte, øh, hykser med et odsel, eller...
0: Kan gribe frisk kød?
1: Det kan den godt, okay. siger jeg, uden omsvøb. Men det tror jeg bestemt godt, ja. den kan. Ja. Det er nok, jeg tror, den kan hele
0: turen rundt. Ja. Så hvis man har en gribe derhjemme, så vil jeg sige efter du har, det, du har fortalt, morgen, lad være med at den i hovedet.
3: Ja, fordi man kunne så tro, hvis du havde den derhjemme, ville du måske fodre den med frisk kød, fordi mm. det kan den sagtens leve af, og så vil den ikke have de her. Men der, hvor det, der faktisk var rigtig elegant ved det her studie, var, at hvis man stoppede der, vil mange så ville, ja, men det er jo fordi, at de bliver udsat for de her årsler, og så får de ligesom rekrutteret de her bakterier, så kan de tolerere det. Ja. Men det kommer fra miljøet, så det har ikke noget med deres eget genom at gøre. Og dermed er vores, den der bjørn teori den er, den, den er ikke relevant. Det, de gjorde, det var, at de gik ud i Storologisk Have her i København og lavede lignende prøver fra en masse forskellige fugle. Mm -hmm. Altså gribene derude, men også nogle andre fugle med andre typer kost. Og der kunne de så se, at griben derude, selvom den får meget mere frisk kød, end de vilde gribe, de har studeret, den havde de samme. Så det er til synligheden ikke noget, der kun bare fordi de har mm. været i det der miljø og udsat for det. Den har simpelthen sit eget genom, der gør, at den selekterer for de her bakterier. Så, så snart den får et par af dem på sig, så siger de haps og siger, vi
0: skal samme vej.
1: Ja, ja. sejt.
0: Men, sådan et æg, det er jo sterilt. Inde i et æg er der sterilt. Mm. Der ligger først der bliver udviklet, fuldstændig opkapslet af lysosym, der slår alt, alle bakterier rigtig mange bakterier der Der er sterilt derinde. Så kommer der sådan unge ud, og det kommer selvfølgelig ud i en rede, der ikke er steril. Men hvordan, hvor, hvor får den så sin, både øh, tarmflora og sin, den, den, øh, de, de, de mikroorganismer, der lever i huden på den, hvor får den dem fra? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er virkelig, at
3: det gælder egentlig for alle organismer og sig selv. Men det er de første, første periode fra, hvor vi bliver født, hvor meget af det er mere eller mindre steril. Og vi så får, bliver udsat for de her bakterier, både at holde de, de dårlige væk og få de gode, på plads, så vi kan udvikle en sund tarmflora mm. for resten af vores liv. Et interessant eksempel kommer øh, Sjone, også for fugleverden fra fugleverdenen. For en artikel, jeg var redaktør på et tidsskrift omkring øh, altså ko-evolution mellem værter og deres organismer. Og der er nogen, der har lavet studier på, på øh, altså nestling birds, altså fugle, der har unger i redden øh, i den periode. Ikke? Og, og fugle har sådan en rigtig, øh, så de har en udvendig kirtel, gumpkirtel, hedder mm. den hvis på dansk, sådan det er bagved. Og det er en kirtel, der har nogle sekreter, som de løbende bruger til at smøre deres vinger med. Mm. Men så har man så kigget på den her kirtel og den sekret, mens fuglen har unger i redden. Og der ændrede sammensætningen af det, der sekret, så det fik en meget højere koncentration af nogle bestemte molekyler, som så viste sig tiltrække en flora, ikke en tarmflora, men en mikroflora, bakterieflora som har en antibiotisk øh, funktion. Så, det er ligesom, så de fik kodet deres øh, unger, nyklækkede unger, med, med en tarmflora, som er kendt for at, og ligesom at slå andre dårlige, øh, potentielt skadelige bakterier ihjel.
1: Altså forældrene fik den?
3: Jamen, det her det hele, det falder på plads. Fordi forældrene, øh, fuglen ved gennem fuglens eget genom, kan udskred, udskille de her sekreter i den mm. kirtel. Og det skaber så et slags øh, mikromiljø, ja. ligesom, ligesom din tarme er et, et isoleret mikromiljø. Og det miljø tiltrækker så en, en mikroflora af mm. øh, bakterier, som har en, øh, fungerer ligesom antibiotika i virkeligheden. Ikke? De får de så småt ud over deres øh, unger, eller for at transformeret over til deres <gør> unger, mens Nå, de er i redden. Så
0: de får et beskyttende lag af
3: bakterier, ja, så, som, så som kan slå... Øh, deres næb i deres skumkirtel, og så over øh. til, til ungerne.
1: Det vidste jeg slet ikke. Næ. Men hvis man undrer sig over, hvor gumkirten sidder, kan jeg godt være hjælpelig. Når man ser en fugl sidder og sig, mm -hmm. så tager den netop tit næbet om ved halefjerne op for enden, hvor halefjerne er hæftet til huden. Og det er lige deromkring, at gumkirten sidder. Så grunden til, at de tit netop stikker hovedet ned sådan op ved halefjerne, det er for at få det her smørelse på. For, næbet, fordi det er på og så kører de jo hele næbbet igennem sådan lang halefjer Fjerde, mm -hmm. og så bliver den ligesom småt ind.
0: Smart. Smart, det er lidt trist, er, at vi ikke selv har en gummkirtel. Det, det har altid irriteret mig, det der med, at man rent rundt og, og skulle smøre sig ind i sådan noget Jeg tror ikke, jeg ville kunne
1: håndtere det, fordi det ligner sådan en form for bums, så jeg tror, jeg ville gå og trykke den hele tiden, selvom det ikke var nødvendigt.
0: Og så ville du være en evolutionær blindgød, Vicky, ja, og det, det
1: mener jeg du... selv. <laughs> man kunne have
3: haft et helt andet forhold til bumser.
1: Ja. <laughs> det er være, at vores bumser faktisk skal bruges til Nej. Øh, en <clears throat> ja.
0: interessant teori, som vi går væk fra nu.
1: Det er meget spændende, men jeg vi ikke, om sådan en grip vil ændre adfærd? Altså, fordi hvis en grib sidder ind i zoologisk have eller lever vildt på savannen, så er der selvfølgelig stor forskel på dens adfærd, og man ved selvfølgelig også godt at nogle gange med, med fuglefangenskab, så bliver de lidt gærk af det. Hvis det er nogen, der har været aflet til det i mange, mange år, så bliver de ikke lige så. Altså, hvis du tager en pappagoje, fanger nu lovlige i og sætter den ind i bur, så bliver den jo fuldstændig kukke hvis det er en, der mm. har været aflet til det igennem mange, mange år, så kan de jo sagtens finde ud af at være, være stuefugl, mm. Men jeg tænker også at vide, om sådan griber sig lige pludselig netop, også ligesom musen ville ændre adfærd, er, hvis den kun fik frisk kød og ikke fik røden kød, og om um, dem, men det er jo lidt svært at vide, det er et, et nyt studie, der skal der er simpelthen så mange spørgsmål. Jeg er, er. er faktisk
3: i gang med det studie øh, hos os, bare hos katte, men, hvor du sammenligner vildkatte og tamkatte. Ja. Fordi hvis det skal være... Der sker det jo inden for en generation, ikke? Så når du har kattene, og de lever sammen med, med mennesker, så ofte så er de oftest øh, rolige og søde og, og kælende. Mm -hmm. Ellers ville vi ikke have dem. Men så snart de løber hjemmefra og har levet bare et par uger, måneder vildt, og selv skulle fange sin føde og klare sig, så ser man tit, at de ændrer adfærd. Og så bliver de meget mere aggressive.
1: Nå.
3: Og, og der er hypotesen, at det er, fordi de ændrer deres tarmflora, når de skifter det miljø der.
1: Nej, hvor spændende.
3: Og at den så går ind og ændrer. Fordi hvis du skal klare dig selv ude i, i junglen, om det er i fældet eller i en regnskov, så, så nytter det ikke så meget, at være kælen og gå og nusse op af andre større dyr. Mm. Så... så Nej,
1: så er det bedre at være lidt fejstig.
3: Ja, yeah. så det er en hypotese, at, at det blandt andet er, fordi de forændrede deres tarmflora.
1: Nå, hvor interessant. Wow. Ja, stadig svært at sige at omgribene, så er mere tolerant inde i så fordi de er vant til at sidde her, fordi de får mere frisk kød.
3: I lytter til Vildt Naturligt, og jeres værter er Vicky Knudsen og Johan Olsen, og jeg er dagens
0: gæst. Og jeg hedder Morten Tønsberg Limborg. Nu er vi jo, ja, vi er jo været sådan ikke antropocentriske, men vi har måske været lidt øh, fauna-centriske. Der er jo også øh, rigtig, rigtig mange organismer derude, der ikke har en tarm. For eksempel øh, planterne. Jeg ved, er det noget, I overhovedet har kigget på? Er der nogen forskere, der kigger på planters... Øh, ja, holo hologenom. <laughs> hologenomtag? Ja, det er der. Og, øh,
3: Ligesom mange af de studier, vi selv kører på, på laks og kylling, så er det ofte drevet af kommercielt vigtige arter, mm -hmm. der er som regel lettere formidler til forskning og sådan noget. Ikke? Men, men de bliver så ofte faktisk nogle interessante modeller for, for resten af, af artsspektret. Og der er, fordi vi ved jo, at øh, mange planter har jo de her, altså vi kender jo med svampe og mycorita, ikke, og svampen er også en mikroorganisme, så i virkeligheden også, når du kigger på et træ, så skal du ligesom have svampen med i ligningen øh, som
0: en del af holobionten. Det, det kan man jo nævne, at mycorita er sådan nogle små knuder, der sidder på, på rødderne af forskellige planter, og de, 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 det er så små bakterier, der sidder og fixerer kvælstof fra luften for kvæster for en ret begrænsende øhm, ressource for planter. Så, så de har det her symbiotiske forhold. Yes. Så
1: kommer svampens ja. hyfer, som ligner sådan nogle små blodår, skulle jeg til at sige. Et ja. lille net af strenge, ja. og kobler sig op til træet, ikke? Ja.
3: Så der er både nemlig øh, svampene, og, og så de her med mikroorganismer, især de her kvælstoffikserende. Og ofte så, så smider vi jo bare et frø fra en plante, som kommer fra en... Øh, en en producent af frø, så det er jo ofte sikkert forholdsvis sterilt, mm -hmm. og der er ikke rigtig tænkt mikroorganismer ind i ligningen, og så bliver det smidt på marken, og ofte går det godt, men de skal jo så, når de kommer ud, skal de jo rekruttere, når planten spiger og får for et, et rådværk og den får en så skal den jo rekruttere mikroorganismer, for den har netop også den her biofilm, som man kalder det her lat lag af overfladelag af mikroorganismer, der sidder tæt på, en, på, på et substrat, og her så er det resten af plantens øh, væv. Mm. Og der, der har vi jo set, hvis vi har haft en monokultur eller dyrket få arter på en mark i mange år, så får vi jo ligesom udvasket diversiteten af mikroorganismer, øh, det naturlige forekomst herude. Øh, så, så der er det, man kigger på, at, kan vi gøre noget for ligesom også at prime de her øh, spirende planter med, med at hjælpe dem på vej, så de bliver udsat for, for at få den rigtige øh, bakterier, hmm. som de så kan rekruttere og leve sammen med. Og det er for eksempel der, hvor man også at, øh, nu kan se, at det er en god idé at have det her sædeskifte på, på marker, hvor du dyrker forskellige afgrøder på den samme mark, i stedet for at dyrke den samme. Mm. Fordi på den måde så bevarer du en form for diversitet, fordi de forskellige arter lever med og rekrutterer forskellige arter af, af bakterier
1: Interessant. Mm.
0: Mm. Mm. Men, men det, det her, at, altså det, det er jo sådan lidt sært, at det er sådan en helt ny forskning. Fordi men det både man jo har jeg har vidst længe det her, men er det fordi, det har været svært at detektere? Fordi de der bakterier kan jo ikke nødvendigvis dyrkes på en agraplade, tænker jeg, som man kan med kolibakterier sådan.
3: Ja, det er det. Så man kan sige, at altså, alle delkomponenter af vores forskning er sådan set ikke nyt. Vi har jo vidst, at bakterierne har været her og var vigtige og lavet funktioner i lang tid, ligesom vi ved vores egen. Det er helt nye, ligesom den her evolutionære model, med at det er summen af de to, og at bakterierne ikke bare er noget, der kommer ud fra, som mm. vi tager med os, men at vi rekrutterer for dem og selekterer for dem øh, inde hos os selv. Mm. Og det andet er jo så, at øh, hvis vi virkelig skal være inde på i starten, det der med, at man enten bare har kigget på, på, på en værtsorganismes egen gener, og så drejet en lige linje mm. til at for, forklare versionen i fenotypen i udsendingen, mm. eller man har draget en lige linje nu fra bakterierne og til at forklare udseendet her. Mm. Men rent biologisk, hvis vi virkelig skal zoome ind på det molekylære niveau, så sker der jo en hel masse ting frem og tilbage her. Så det vi gør nu er, at i stedet for bare at segmentere genomet i en laks eller en plante, eller metagenomet i de bakterier, der er der, så selekterer vi hele molevitten. Så vi selekterer genomerne, transkriptomerne, altså alle de RNA-molekyler, der er, og proteomerne og metabolomerne, alle de metabolitter, der er, der er genereret i de forskellige metaboliske processer, mm -hmm. hele vejen op. Og så skal vi så prøve at stykke det sammen. Okay. Og det er et meget, meget stort puslespil. Men hvad skal
0: I så lave næste uge?
3: Ja, yeah, yeah. <laughs> præcis.
1: Hvad, hvad? Men, det er en meget sjov
3: historie, fordi at, øh, og det, at vi er også meget, ej, vi er ret ydmyge omkring opgaven, men for der er rigtig mange, der spørger os kritisk, når vi går ud og fortæller om vores forskning, at det er umuligt, det kan man jo ikke. Der findes jo ikke nogen modeller eller teori, der kan kan det her på den, på isen i, i en enhed. Og vi har altså, jamen i stedet for at sidde og prøve at skrive nogle formler på en konvolut og sige, det kan ikke lade sig gøre. Så det første, vi kan gøre, det er bare at generere datasættet. Mm. Ja. Og det har allerede draget en masse interesse for andre folk. Ikke bare evolutionsbiologer, men altså statistikere, matematikere og computerfolk. Og min gode kollega Sharm fra Indien, men bor her, han... Øh, han er rigtig klog. Han sidder og laver os nogle modeller og noget kvantitativt, men vi arbejder tæt sammen. Og så var der et et, et, hvad et forskningsopslag i EU med at nu skal vi have investere i at udvikle nogle modeller til at bruge alle det her data, men til at bedre at kunne forstå og forudsige fenotyper, mm. øhm, så vi skal bruge altså genotyper og molekylær data til at forudsige fenotyper. Mm. Så vi lavede et projekt der hedder Finding Pheno. <laughs> så, <laughs> uh, og den købte de. Så vi fik faktisk 45 millioner kroner til at over de næste fire år at hyre en masse uh, ekstremt kloge folk til at udvikle nye modeller og medmændingsmodeller til at hjælpe os med at analysere de Fantastisk. data, vi Bindic har udviklet. Bino.
0: Ah, det er godt. Fantastic. Ja, fordi det er jo virkelig big data. Og, og øh, alene det at kunne... Altså, en fenotype af resultatet er så utrolig mange parametre, så det at kunne at dekonvolere, som man siger, øh, et, et fænomen fra alt den information må være, oh my god, det er vildt. Så der skal nogle dygtige nørder, pizza nørder, der kan lave noget computerarbejde for at kunne få det der til at løbe. Men, men der er altså to, der er et kortsigtet og et langsigtet
3: mål med det her, fordi vi i, i de her dataset, vi genererer, samarbejder vi tæt med, med industri, altså producenter af enten mikroorganismer eller folk, der opdrætter laks eller kylling, mm -hmm. Og de behøver også nødvendigvis ikke at forstå det hele. Det er jo mm. bare os, der gerne vil det, som mm. skal forskere. De vil egentlig bare gerne have noget viden, der kan bruges til mm. at gøre noget. Så vi kan jo på kort sigt finde nogle sammenhænge, kollisioner, til at udvikle nogle biomarkører. Mm. Vi har for eksempel en masse studier nu, der tyder på, at tarmfloren ændrer sig ret radikalt inden slaksen, når den bliver syg. Nå. Og ofte kan du først se, at den bliver syg, når den har fået sår eller den har et, eller et meget visuelt træk. Men ved for eksempel at udvikle en markør, hvor man sådan løbende, kan monitorere sammensætningen af tarmfloren, oh. så kan vi se de her ændringer ske lang tid før, at vi ellers ville opdage, at de blev syge. Mm. Og så kan man sætte det ind og mm. sørge for, at tabene ikke bliver så store. Så det er sådan en kortsigtet værdi af den her forskning, som vi ellers ikke vil se, hvis vi ikke kørte alle de her forskellige datasæt molekylære niveauer sammen. Det er selvfølgelig at prøve at forstå det hele, mm. men øh, den kan vi tage en anden dag.
1: Ja, ja. Og når I så er færdige, så kan I binde et projekt, der hedder noget med Finding, det Finding Glory. Finding Glory. <laughs> Finding
3: Glory bliver det næste. Har ja, jeg været tænkt på det?
1: Fit. <laughs> ja, <laughs> yes, så er der da i hvert fald også arbejde til et par år ud i fremtiden. Øh, øh, må jeg bliver lige nødt til hurtigt, fordi nu har du nævnt øh, laks og kylling op til flere gange, men vi har ikke rigtig været inde på laks og kylling. Så kan være, du lige, bare lige kort skal fortælle, hvad det er i foretager med laks og kylling hele tiden.
3: <laughs> Så humlen er, at øh, akvakultur, altså, altså produktion af protein til menneskelig konsum i havet, som f.eks. fisk, men også skaldyr og sådan noget, er en rivende udvikling. Og mm. det er også, hvis vi sammenligner det med, der er en masse problemer med det, og det forurener jo, men det gør al produktion. Så du sammenligner det med med terrestisk protein, som kylling, svin og oksekød, så er det 100 gange mere bæredygtigt at producere protein i vandet. Så det er en sektor, der virkelig, virkelig vokser med det øgende øh, proteinefterspørgsel fra, fra mennesker mm. i de næste mange år. Og den ubetinget største ressource for at producere en laks, det er fodret, du mm. skal give laksen. Ikke? Så jeg tror jeg, der bliver brugt for de omkring 9 milliarder dollars, på foder om året, bare for at producere laks. Så er der anden mulig andre arter. Ikke? Og laks er ikke engang den art, der bliver produceret mest af i, okay. i tons. Det
1: er også en form for penge. Så, Hvad,
3: for? Hvad bliver produceret mest af? Det er i no. Kina og Asien. Så, no. mm. så vi tænkte, at øh, det var et meget sted, godt sted at sætte ind. Og, og det, der så er interessant, når vi kigger med vores samarbejdspartner, der de her laks, du har sådan en kohorte, så en enkelt produktion, generation. Og der kommer en hel masse unge laks ind fra den samme avls øh, forældre, ikke? så deres, de ligner hinanden genetisk. Mm. De har levet de samme kar hele deres liv, som er sådan 3,5 år, og i det samme miljø i havet. Ikke? Så man kan sige, både generne og miljøet har stort set været identiske for alle de her laks. Men når de skal slagtes, så varierer de fra cirka 2 kilo op til 10 kilo i størrelse. <håh>, no. Så det er jo en kæmpe Høj, variation rent fenotypisk igen, ikke? Og normalt, når vi skulle forklare fænotypisationen, så har vi kigget imenten at det generne, eller også er det miljøet. Og her er det svært at forestille sig, at de små forskelle, der måtte være, kan forklare det hele. Og så var det, vi ligesom fik overbevist den industri op, at nu var det ligesom tiden, var moden til også at ind og kigge bare fra start på deres tarmeflor øh, og de her bakterier for at forstå. Ja. Er der en forskel? Altså, er de store laks? Fordi så har vi hvis vi så tager prøve for de her laks, inden de skal slagte dem, så har vi en laks, der er 10 kilo, så ved vi, at den har haft en meget mere effektiv vækst, effektivitet i hele over dens livshistorie. Og mm. er der så en sammenhæng mellem dens tarmflora? Og er der det, kan vi så gå ind aktivt og modulere den tarmflora? Så kan vi give dem nogen? Kan vi eksponere dem, når de er helt unge for en tarmflora, der gør, at de kan udnytte deres foder bedre? Ja. For kan du optimere deres øh, foderudnyttelse med bare en halv procent? Så så skal lade det op til mange, mange milliarder. Mm. Og selvfølgelig, altså, jo mere foder, der bliver til fiskebiomasse og ikke går til spild, jo ja, ja. mere bæredygtigt er det også. Der sker det især i andre, men også inden for akvakultur, at der kommer de her, de kalder funktionelle foder. som man putter simpelthen probiotika i, ligesom vi har i vores yoghurt. Mm -hmm. Så man putter levende bakteriekultur i, i deres foder med det øhm, formål at, at stimulere en sund tarmflora, så de kan mm. vokse bedre. Okay. Der har måske nok været et par forsøg, hvor man har sammenlignet nogle grupper, der har fået det ikke har fået det, og så har man synes at dem, der fik det, har klaret sig lidt bedre. Men det er en stor sort boks. Ja. Man kommer den her bakterie ned i laksen, og man har måske observeret, at de også har klaret sig bedre i en given øh, miljø i et laboratorie. Men den der sorte boks imellem, det er jo så den, vi
0: prøver at åbne stille og roligt. Det er jo, det er jo fantastisk, Vogn. Du har et kæmpe privilegie i at, at gå ind i et forskningsfelt, som er så nyt hvor der er så meget nyfaldende sne, og så, meget, så mange landskaber, ingen nogensinde har set før. Det er et drømmescenarie for en forsker, det der. Det er fantastisk.
1: Og til for lov at kalde projekterne, Finding Fino, <laughs> ja. og forhåbentlig Finding Glory ja. senere. Ja. <laughs> og så kyllingerne. Dem arbejder du ikke med så?
3: Nej, det men den dem... anden halvdel, med det det stort EU-projekt, vi har nu, som hedder Hollow Food som er knap så sekser, men det, det er den lille kolde Der er også mere end bare navnet i det. Mm. Og der var det, ja, vi skulle have to ting, så vi fokuserer på kylling og laks. Og kylling er jo så også meget mere relevant for vores partner, eller Christian Hansen, derude, fordi at man er meget længere frem i forhold til at anvende probiotika og sådan noget i kyllinger. Mm. Og det vi gjorde der, var, at øh, mine kollegaer har gjort, at vi har sammenlignet tre forskellige fodertyper. Så de har fået bare sådan en kontrol, klassisk øh, kyllingefoder. Og så er der nogen, der har fået en med øh, en probiotika i, altså en ny bakteriestamme, som man antager er sund for kyllingen. Og så lavede man en tredje variant, hvor der var det, man kalder synbiotika. Så det vil sige, at det er både den levende probiotika, og så har den en madpakke med det, man kalder prebiotika. Så det er altså noget... Øh, det er ikke noget levende, men det er noget mad, nogle fibre eller et eller andet, ja. som man tror, den godt kan, eller man ved, den godt kan lide, så man ligesom også giver den en, et, et forspring eller mm. en, en kickstart til at kunne klare sig ned til ham. Og så har vi så sammenlignet det. Og øh, der var lidt forskel. Det var ikke særlig sådan soleklart helt præcist, hvad der skete. Men der var det så interessant for os, fordi sådan nogle typer forsøg er der blevet lavet i, i, i mange, mange år i, i anvendt forskning inden for fødevareproduktion mm. øh, Ja, det, var det interessant for os, det er så at gå ind og kigge på de individuelle forskelle mellem de kyllinger, som har fået den samme pakke. Ja. Men hvis der er nogen af dem, der responderer forskelligt. Mm. Og om vi så igen kan gå tilbage og koble det til dens egen ah, genotype. Ja. Ja, ja, helt Fordi det kan man ja. så bruge både det, vi snakker om før med laks, så kunne man måske virkelig direkte bare afle på, at øh, de fik en sund tarmflora. Mm. Men det andet er også, når vi har de her biotech som producerer alle det her probiotika, som er tilsætning til foder, mm -hmm. så kan vi jo blive så kloge, at vi skal nok bare ikke producere den samme type probiotika til alle kyllinger i hele verden. Ja. Vi skal gå ind, og så skal vi skræddersøge det til den genetiske profil i den kyllingestamme, mm. øh, som vi vil opdrage det på et, et givet
0: sted. Mm
1: -hmm. mm. Du lytter til vild Naturligt på B1. Din værter er...
0: Vicky Knudsen.
1: Og Johan Olsen. Og på besøg har vi Morten Tønsberg Limborg, der er fra Globe Institute på KU, Center for Evolutionær Hologenomics.
0: Der er et eksempel, jeg synes der er så sjovt, som jeg faldt over i forbindelse med Research, det er den her udsendelse, us hvor øhm, forskere har undersøgt bier, øh, bier, der bor i et bistad sammen. De, øh...
1: Altså honningbier.
0: Ja, honningbier. Ja. Undskyld.
1: Jeg kan jo godt lige at få artsnavn på. Ja,
0: så, men, ja.
1: så honningbier. Ja. ja,
0: men for honningbier. Og, øh, <laughs> og hvis der kommer en fremmed bi ind i sådan en så smider de andre den fremmede bi ud. Mm. Er det rigtigt, vi ikke slår de vedkommende ihjel, eller hvad? De siger bare... Jeg ved øh.
1: mere mere om de vilde bier. så okay. det ved jeg ikke. Jeg tror skrid, ikke, de bliver i hvert fald ikke glade. Skrid Ja, skrid
0: Men hvordan kender de forskel på hinanden? Og det har man jo så tænkt, at det, det er jo nok, fordi de er rimelig genetisk ens, alle dem, der bor i samme bistad, så det er jo nok derfor, at de sådan, ligesom opfører sig ens, lugter ens, ser ens ud et eller andet. Så er der så nogen, der har fundet ud af, at hvis man tager sådan en lille puppe øh, fra, en, øh, fra en bi og lægger over i et andet øh, bistad, så bliver mm. den fuldstændig accepteret af de andre. Der er ikke noget Nå. problem. Nå, det var da underligt. Så, øh, fordi generne er jo forskellige. Så har mm. fundet ud af, at... Øh, okay... De her bier, de udskiller nogle hydrokarboner kalder man sådan en mængde af molekyler, der er sådan lidt olieagtige, øhm, som er bare sådan egentlig kun kulstof og hydrogen, og så er der nogle dobbeltbindinger og sådan lidt øh, dekorationer og sidegrupper på. Men det, det er sådan ret simple øh, olieagtige molekyler, og de, er, de, de bliver udsendt fra kroppen. De, de er er flygtige og, og kommer ud i luften, og de kan lugte. De her øh, øh, bier kan så lugte de her forskellige molekyler. Nej, så er der så forskerne fundet ud af, at profilen af de her molekyler er forskellig i forskellige bisteder. Så har man så fundet ud af, at det korrelerer med biernes tarmflora. De har så kigget på, jeg tror, det er 16 forskellige bakterier i tarmen, og så set, hvor mange er der er værd. Hvad er forholdet mellem de her forskellige bakterier? Og så finder de ud af, at Øh, bier med et bestemt forhold imellem øh, tarm, de her tambakterier viser en bestemt profil af hydrokarboner, Og tamprofilen er bestemt af, hvilket bisted de er opvokset i, snarere end af deres genom.
3: Så der er jo ikke tvivl om, at de er afhængige af, af, deres, af, af deres mikroorganismer, mm. og at de er med til at stimulere produktionen af mm. de her hydrokarboner, ja. som så gør, at de kan kende hinanden og fra de fremmede. Mm.
1: Men er det så måske fordi, at de gør ligesom myrerne, som jo altså gyldber op til hinanden, og så måske får de den vej? Jeg tænker bare, hvis laven ikke er klækket nu, så har den ikke fået noget at spise endnu. Så når den klækker, får den jo noget at spise af dem i kolonien. Så når dem i kolonien fodrer den, så får den jo noget fra deres tarmflora.
0: Ja, godt tænkt.
1: Bam!
3: Så det, jeg synes er virkelig fedt ved eksempel, nu er jeg også molekylærbiolog, så jeg er ikke så god til arter og adfærd og sådan noget, som... som vikier og andre, selvom jeg er meget fascinerede okay. folk, der kan. Men det, er der er <laughs> interessant her, er... <laughs> <laughs> nu sidder jeg igen. her. Men, øh... Ej, men altså... jeg det er igen et <laughs> eksempel på, hvis vi virkelig vil forstå de her honningbier, ja. og deres adfærd, og deres biologi, og deres liv, så kommer vi meget længere, hvis vi ja. pakker dem ind som en hollowbjørn, og som mm. mikroorganismerne med ind i ligningen. Ja. Ja, det så det, der giver er det jo også
1: god mening med ja. mikroorganismerne, hvis ja. de går og brækker sig i munden på hinanden. Ja. Eller, eller fodrer hinanden.
0: Ikke? Ja. Jo, det er jo, den jo den faktisk et godt eksempel.
3: Ja. Vi, ja. Fordi der, hvor der har været nogen, der har svært ved at acceptere den her teori, det er det der med, at vi har en meget god velskrevet model for, hvordan vi arver vores gener. Mm. Men... Vi arver jo ikke rigtigt vores mikroorganismer, eller vi ved ikke rigtigt, hvordan vi gør. Så det er jo tit der, der opstår noget debat og noget diskussion, fordi så kan mm. vi ikke rigtig kalde evolution, mm. når det evolution, hvis det ikke er afligt. Mm. Fordi det kommer bare ud fra miljøet, og det har vi så været inde på. Men så er der jo masser eksempler fra biologien, hvor folk prøver at vise dem. Men her er der et eksempel på en vertikal nedavning, altså hvor forældre nederver deres mikrobiom til deres afkom. Mm. Og det gør de jo for eksempel, hvis de brækker sig ned i munden på hinanden.
1: Men altså, Mågen, uanset hvordan man vender drejet, så er det jo meget. Altså Nyt forskningsfelt, og der er jo altså oceaner og ting, I kan finde ud af. Det er jo ikke sådan, at som nej, så to år så har I fundet ud af alt om, hvordan hologenomet hænger sammen. Men hvordan ender man på Center for Evolutionære Hologenomics? For jeg kan da godt afsløre, at jeg som biolog, det var nok ikke det første sted, jeg var havnet. Og hvor længe har man været i gang med det her forskningsfelt?
3: Selve forskningsfeltet har egentlig ligget og, og simret i lang tid, men så i 2008 kom der en, 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 en skældsættende artikel, hvor de ligesom bare fremsatte hele den her hypotese og tankegang med, mm. med holobionten. Og det kørte sig lidt af sporet i sådan en ikke særlig konstruktiv overkrig i litteraturen med folk. Det er ikke evolutioner, det er ikke nedavlet, men vi har bare taget grundkernerne af det og sige, at man, mikroorganismerne er der, og de er vigtige, og vi kan også påvirke dem. Så mm. det giver mening at kigge på det som mm. en helhed. Hvis vi bor der tilbage med mig, så har jeg altid også været interesseret i biologi, men især alt det, der har med vand at gøre, i form af at jeg har været ivrig lystfisker og dykker og snorkler. Så især fisk har ligesom været det, der drev mig mm. Æ, ind på biologistudiet på Københavns Universitet i 2001. Men jeg har jo hele tiden haft den der tiltrækning af fisk og det akvatiske miljø. Og så var det, inden jeg skulle lave min speciale, jeg fik øjnene op for, det, for genetikken, og det mm. fælde, som hedder populationsgenetik, mm. hvor det ikke bliver sådan, for mig kunne det blive for molekylært, for jeg var egentlig drevet af de økologiske spørgsmål, det vi kan gå og se derude, men opdagede så, at genetikken kan være et fantastisk redskab til at svare på nogle af de spørgsmål. Mm. Så jeg lavede faktisk både mit speciale og PhD ved D2Aqua, hvor jeg kiggede på små pelagiske fisk som sild og brisling, hvor jeg så ligesom har brugt genetiske markøer og redskaber til at beskrive deres populationsstruktur, mm. som så igen er en funktion af, af deres evolution. Og det har vi så brugt anvendt også til at forvalte de her fiskearter i forhold til at, at, at putte kvoter separat på de forskellige bestande, fordi de er jo genetisk forskellige. Så mm. hvis vi fjernede alle sildene i Østersøen, så kunne der ikke bare komme nogle nye sild ind, for det er at et land, der havde ikke tilpasset det miljø. Nej. Så det er ligesom faktisk at bruge evolution direkte i forvaltning af vores naturressourcer. Mm. Og efter det lavede jeg en, en forskerstilling to år i uh, Seattle, og jeg arbejdede også med evolution og, og det, der hedder økotyper i laks, hvor vi var oppe i, i Alaska og lavede feltarbejde, hvor der er de her laks, som ser forskellige ud. Um, men uh, der er faktisk nogen, der har en uh, stor pukkel, og nogen, der har en lille pukkel. Nå, fordi med men lille det er samme art. Pukkel, det er samme art. Nå. og uh, og den store pukkel er ligesom udviklet det, man kalder seksuel selektion. Fordi mm. at hvis du har en hand, det er kun hannerne, Hvis de har en stor pukkel, så er de ekstra attraktive hos hunderne og får flere afkom. Men så har vi nogle små populationer, der, der gydede de små lavvandede begge, hvor der var, altså, der var virkelig ikke mere vand sådan her.
0: Og og der er det er 10-12 cm. Ja.
3: ja, og hvis du er oppe i Alaska Sødemark, og du er en laks, der sådan et stykke op over, over overfladen, snakker vi 20 cm. Mm -hmm så er der nogle andre farer. Så kan der godt være hunde, synes, du er attraktiv, men øh, hvis du bliver spist du synes også af en ja, <laughs> bjørn, er, <du> er <laughs> så der er der stor risiko for, at du kan blive spist af en ja. bjørn, inden du når at, at gyde ja. og videreføre dine gener. Og det, der er interessant, er, at de her laks de lever deres første år i de samme søer, og så svømmer de ud af havet og er i samme hav, og så kommer de tilbage samtidig, og så svømmer de lige hver til sidst, så er der er nogen, der gyder i de, i de mere dybe søer, hvor der er over en meter dybt, hvor de kan have der store pukkel i fred. Og så er der nogen, der svømmer 100 meter op ad et lille bæk, og de ser helt forskellige ud, fordi der har været den der selektion. Ja. Det er så, fordi de har været reproduktivt adskilt i mange år. Ikke? Det der med laksen, Nå, at de virkelig sjov. kan finde tilbage på altså inden for, for ja. få 100 meter, til der, hvor de selv blev klikket. Så det prøvede jeg at kigge på med genetik, og så kom jeg så tilbage til Københavns Universitet, Danmark 2014, og var egentlig drevet af, at jeg havde den her interesse i fisk, men egentlig evolution generelt, så jeg har ikke rigtig nødvendigvis drevet en bestemt art eller, eller model. Og så skulle jeg til at finde forskningsmidler til at kunne fortsætte min forskning og begynde så at prøve at kombinere langsomt den her evolutionære tankegang, med, med anvendt forskning i forbindelse mm. med at kunne gøre akvakultur mere bæredygtigt. Så var det lidt lettere for forskningsmidler, og så gik det så hånd i hånd og så endte jeg så helt tilfældigt hos professor Tom Gilbert som så langsomt også var ved at, have, at gå den her retning med de her mikrobiomer og, og bjørn. Så han prikket til mig et par gange og sagde, at du skulle smide nogle bakterier ind i, i det der, og laks og og jeg skulle slå metagenomordet op selv. Ikke? Det er ikke mere end seks år siden, jeg måtte slå det op, for at lige finder, hvad det var en meet. Men så gav det mening, og så gik det ellers slag i slag, og så fik vi de her projekter, Happy Fish, Hollow Fish. Og nu Finding Fino, og så har jeg været så privilegeret, at kunne, kunne hive min fiskeinteresse med mig hele vejen. Fordi den kan vi bruge som en god model. Fordi den også er kommersielt vigtig til det her nye felt inden for evolutionsbiologien.
1: Ja. Morten Tønsberg Limborg. Det var en stor fornøjelse at have dig på besøg, og gøre os klogere på holo, holo, genomet, metagenomet, og hvordan det hele hænger sammen.
0: Vildt naturligt er jeg ved at være slut nu.
1: Ja. Tak til dig, Morten.
0: Og tak til Vikke Knussen
1: Og Johan Olsen.
0: Hvis man tænker, at den her udsendelse var, var svær, så derfor vil jeg gerne høre den igen, så kan man altså finde den der, hvor man finder sine podcasts. Og hvis nu man tænker, jeg kunne godt tænke mig at rose værterne, giv dem en idé eller stille et spørgsmål, så kan man gøre det på
1: vildnaturligsnabelagdr.dk Sådan der. Og det var vildnaturligsnabelagdr.dk Der er nogen, der siger at snakke meget hurtigt, som måtte hellere gentage det langsomt.
0: Det er simpelthen så godt. Vi lærer hele tiden. Øh, vi vil gerne sige tak til vores voksenven Karsten Nielsen, som har hjulpet os igennem udsendelsen. Vi lyttes ved.